1: Heb jij de BNR app al? Met breaking news en live radio. Download de app
2: en blijf scherp.
1: BNR nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Bas van Merg.
0: Welkom bij deze editie vanochtend Nieuws van uh, vrijdag 4 augustus. Het is bijna weekend. En naast me zit Ivan Verrips. Goedemorgen Bas. Nou, de komende 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. Onder meer over Alexei Navalny. Die hoort vandaag of hij hier de komende tientallen jaren de bak in gaat. En daar mogen we niet meekijken, want het gebeurt allemaal in de strafgevangenis waar hij zit. En de gepersonaliseerde advertenties op Facebook en Instagram zijn verleden tijd, althans in Noorwegen dat kan voor ons ook de toekomst worden. Daar gaan we het zo over hebben. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Uiteraard beginnen we in Amerika... waar voormalig president Donald Jake Trump voor de rechter in Washington D.C. gisteravond om tien uur Nederlandse tijd verklaarde onschuldig te zijn. Zoals we weten is hij deze week aangeklaagd... voor zijn poging om de verkiezingsuitslag van 2020 terug te draaien. En na afloop van de zitting verklaarde hij de verzamelde pers... dat hij het slachtoffer is van politieke vervolging... En de uitslag niet geldig is.
3: This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very, very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. So if you can't beat him, you persecute him or you prosecute him. We can't let this happen in America. Thank you very much.
0: De derde strafzaak die dient tegen Donald Trump en de belangrijkste bij ons onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Nou, de grote Donald Trump show is begonnen.
4: Ja, dat was het weer helemaal hoor. Dit, dit is natuurlijk uh, ja, de derde. Hè? De derde strafzaak. Dus we kennen het nu ook wel een beetje. We weten hoe dit loopt. Maar dit was ook de belangrijkste. Dus dit, dat zag je echt terug in de media-aandacht. Uh, in hoe alles ging. Het was echt weer een circus. Zijn reis van, van Badminster naar Washington was live te volgen op televisie. Met de helikopters erbij. Er werd de hele dag geanalyseerd. En ook heel veel gespeculeerd. Want ja, uh, in de camera daar, daar uh, mochten uh, geen... Ka of uh, sorry, in de... Uh, Rechtszaal, er mochten geen camera's bij zijn. Ja. Dus dat was een beetje, uh, ja, een beetje zoeken van wat gebeurt er nou precies. Een paar journalisten waren er wel bij. En van de verslagen uit de zaal hoor je dan dat Trump uh, speciaal aanklager Jack Smith... Uh, zijn tegenstander zou je kunnen zeggen op dit vlak... een aantal uh, keren nadrukkelijk en heel indringend aankeek... Uh, dat hij door de rechter met meneer Trump werd aangesproken. Daar werd hier uh, wel een beetje om ge ge gegniffeld. Want uh, Trump wordt graag als president Trump nog steeds aangesproken. En uh, dat hij dus zoals verwacht niet schuldig pleitte. En uh, ja. Uh, ja dat hij die woorden deze keer ook zelf uitsprak. De vorige keer was het zijn advocaat die het zei. Nu was het Trump zelf.
0: Ja, en het, net wat, je, wat we net lieten horen even. Daarin zegt hij ook na afloop van die zitting. Van er is gefraudeerd en uh, je kan hier niet gewoon een, een verkiezing winnen. Maar hij blijft dus bij zijn standpunt. Nou heeft Smith gezegd, hè, die aanklager, dat hij de zaak snel weer afronden Want er komen nieuwe verkiezingen aan.
4: De advocaten van Trump die hebben andere plannen begrijp ik. Ja, ja, precies. De, de, de eerstvolgende hoorzitting die staat al gepland voor 28 augustus. Dus dat is echt behoorlijk snel. Ja. En het is uh, de bedoeling dat dan ook echt de startdatum... voor uh, de echte zaak ook al wordt vastgelegd. En uh, wat wel typerend was... de rechter die gaf drie opties voor die komende hoor, hoorzitting. Uh, de aanklagers die wilden de snelste optie. Dat was 21 augustus. En Trump die wilde de laatst mogelijke optie. En dat was dus die 28 augustus. Oh. Uh, en, en dat is wat, de, wat, wat het spelletje gaat uh, worden... Trump wil dit proces zo lang mogelijk rekken. Ja. Uh, dit is echt brandstof voor zijn campagne. En als uh, hij die verkiezingen zou winnen... Uh, en de, deze zaak loopt er nog... dan kan hij als president zelf ingrijpen... en, en de zaak af laten blazen. Uh, en desnoods kan hij zichzelf nog gratie verlenen. Dus hij heeft daar wel uh, belang bij... om het zo langzaam mogelijk te doen. En die aanklagers en de rechter ook... die willen het juist zo snel mogelijk doen. Ja, nou hoorden we Trumps advocaten... veel de afgelopen dagen. Wat gaat de verdediging
0: worden? Want die zaak van Smith... Is redelijk hard, hè?
4: Ja, ja, als je experts hoort, die zeggen allemaal dat het, wel, uh, nou, dat het er solide uitziet uh, in ieder geval. We weten niet tot in detail hoe hij uh, de zaak gaat neerzetten. Maar wel in ieder geval dat het er uh, in eerste instantie goed uitziet. En ja, als je dan de verdediging hoort van uh, Trumps advocaten, dan komen een paar punten steeds terug. Uh, ze zullen zeggen dat Trump er echt van overtuigd was dat uh, die verkiezingen gestolen waren. En, en, en dat hij daarom eigenlijk niks verkeerd uh, kan hebben gedaan. Want hij was er van overtuigd. Hij, hij, hij wist niet beter eigenlijk. Ja. Hij wilde het land redden. En dan zouden zijn woorden gewoon vallen onder vrijheid van meningsuiting. En dan kan je hem eigenlijk al die andere dingen niet kwalijk nemen. Dat is iets wat ze zeggen. En daarnaast zullen ze ook zeggen... Uh, Trump handelde op basis van wat zijn adviseurs zeiden. Die uh, zes mensen die hem adviseerden... die ook genoemd werden in, in dat document... Uh, ja, die geeft hij dan een beetje uh, de schuld. Hm. Maar ja we, weten, ja, we weten ook dat Jack Smith juist benadrukt... hoe vaak Trump werd gewaarschuwd door diezelfde mensen... door al die mensen om hem heen dat die verkiezingen uh, dat echt wel verloren waren... en dat er ja. geen bewijs was voor fraude. Dus uh, ja, de, hoe dat uit gaat spelen, uh, dat zullen we gaan zien. Tot zover het
0: juridische John, Maar dan gaan we even naar de politieke gevolgen... die die zaak kan hebben voor Trump. He, we hoorden ook al van... Nou, dit kan zijn campagne inderdaad alleen maar, alleen maar fuelen, aanwakkeren. Maar gisteren komt er
4: een peiling uit... die slecht nieuws voorspelt voor Trump ja dat is wel interessant hoor want uh, nou ja, we hebben het vaak over gehad hè, bij die vorige aanklachten dan nee. nam de steun uh, voor hem eigenlijk Doe. alleen maar toe ja. onder de republikeinen ja hij is nu echt de, de, de koploper bij de republikeinen bij de voorverkiezingen en uh, hij zei dat ook gisteren op uh, social media ik heb nog één strafzaak nodig dan heb ik die verkiezingen binnen dus uh, een beetje pesterig uh, met een uitroepteken erachter uh, zoals hij is natuurlijk en zo lijkt het ook echt te zijn in ieder geval bij die voorverkiezingen maar uh, nu was er dus een peiling die interessant is daarin werd gevraagd aan republikeinen, zou je op Trump stemmen... als hij veroordeeld wordt in deze zaak of een van deze zaken? En 45% zei nee. en Maar 35% zei ja. De andere 20% die weet het nog niet. Dus dat ziet er toch wel een heel klein beetje anders uit. Maar ik moet daar toch ook meteen even de kanttekening bij zetten. Want ja, dit kan natuurlijk weer helemaal anders zijn... als het eenmaal zo ver is. Uh, als die uitspraak er ook echt is. Uh, want over deze zaak gaan we nog zoveel horen. En, en Trump bent natuurlijk als geen ander zijn achtergrond achterban op te zwepen en boos te maken. Want dat is precies wat hij nu ook al doet. Ja,
0: dankjewel. Onze correspondent in de oorste, Jan Posma.
2: Dan kunnen reizigers die via Corenton op vakantiewagen op Rodos... maar vanwege de bosbranden moesten worden geëvacueerd... vanaf vandaag hun achtergebleven bagage ophalen. Maar dat moet wel in Brussel gebeuren. En dan moet je op je eigen kosten en in je eigen tijd naartoe. Oh. Volgens Corendon was het afleveren van koffers... en andere achtergebleven bagage op het vliegveld van Brussel... de snelste optie. De spulletjes staan er achter de douane. Dus je moet je eerst legitimeren... voordat je je koffer ook daadwerkelijk meekrijgt. Althans, ja, de gang naar Brussel is ook een beetje een gok. Want het is allerminst zeker of iedereen die een koffer mist... die ook daadwerkelijk in Brussel gaat vinden. Zo zegt een woordvoerder van de airline. Ze zeggen, we hebben alles wat we konden vinden daar... in was verzameld en gewoon allemaal een vliegtuig ingedouwd en teruggebracht. En niet alle bagage was netjes gelabeld, dus het wordt een beetje een zoektocht. Hmm. Je zou denken, waarom kan je niet alles thuis bezorgen? Dat ja. zou toch fijn zijn? Nou, de airline zegt, dat is geen optie. Dan zijn we nog weken bezig. En nu kunnen mensen tenminste nu over hun bagage beschikken. Het is misschien een beetje een gek idee dat je vanuit Nederland helemaal naar Brussel moet. Dat kan, afhankelijk van waar je woont, best een tripje zijn. Maar de ANVR, die laat weten dat de reisorganisaties niet verplicht zijn om die achtergebleven koffers en tassen terug te brengen. De directeur van de AVR, Frank Oosdam, die zegt... ja het was zo'n uitzonderlijke situatie op uh, Rodos... dat maakt dat reisorganisaties daar niet voor verantwoordelijk... kunnen worden gehouden. Oh. Eigenlijk wat zij doen, uh, Corendon, ook uh, Toei... maar die bezorgt wel thuis, die hadden minder klanten daar op Rodos. Wat zij doen, dat is al coulance, ze hoeven het niet te doen. Dus ja, dat wordt dan toch een dagje koffers ophalen in Brussel... en daarna Atomium, Grote Markt, Manneke Pis, Margriet Museum... Delirium Café, Wafeltje tot slot, je mot wat, hè? Ja, en niet overnachten, want uh, straks ga je je koffer niet meer mee. Precies. We gaan
0: naar de blauwe envelop. want bijna 200.000 Nederlanders... hebben tussen 1 maart en 1 mei verzuimd om aangifte inkomstenbelasting te doen. Twee keer zoveel als vorig jaar. En nu is de Belastingdienst in actie. Probeert via brieven, sms'jes en telefoontjes mensen te herinneren. Want doe je dat niet, betaal je niet, dan krijg je een boete of doe je geen aangifte. In mei kregen de verzuimers in eerste instantie een vriendelijke herinneringsbrief. Maar deze maand volgde op iets minder vriendelijke toon, een aanmaling. De Belastingdienst laat weten dat twee derde van de mensen die ze sms'ten half juli toch al die belastingaangifte hebben ingediend. Sommige verzuimers deden geen aangifte... omdat ze het financieel gewoon niet ruim hebben. Zij is aan de telefoon tegen de Belastingdienst. Voor de groep die eind augustus ook na een aanmaning nog geen aangifte doet, volgt naast die belastingaanslag een boete. De Belastingdienst schat dan het inkomen over 2022... berekent hoeveel belasting waarschijnlijk betaald moet worden... en legt dan een aanslag op en daar zit dan een verzuimboete van... 385 euro in. De mensen die al vaker geen aangifte hebben ingediend... kunnen een hogere boete krijgen. Als ze vijf jaar in gebreken zijn... is de boete 5.500 euro. Kaching. De Belastingdienst kijkt gezien het grote aantal verzuimers... ook naar zijn eigen beleid. Want waren onze uitnodigingsbrieven dan niet duidelijk genoeg? Hebben we mensen tijdens de aangifteperiode... wel voldoende geïnformeerd? Via bijvoorbeeld spotjes op de radio en televisie? U kunt nog steeds inkopen, Belastingdienst bij BNR. Was het duidelijk hoe je uitstel kon aanvragen... We vragen tijdens het telefoontje met verzuimers... of ze er goed van op de hoogte waren... dat ze belastingaangifte moesten doen, zegt de Belastingtelefoon. Nou, je kent ze vast, die lelijke betonnen tuinbeelden... van schaarsverklede dames in een fontein die zo'n zo ding vasthouden. Nou, die wansmakelijke dingen die kunnen kapot. Alleen één ding, in Italië moet je dat nooit doen... over tien minuten al in zijn huis. Ochtendnieuws. De gevangen Russische oppositieleider Alexei Navalny zit nog steeds in een zwaar bewaakte strafgevangenis op zo'n 250 kilometer van, van Moskou. Vanmiddag hoort hij of hij opnieuw veroordeeld wordt voor een langere straf vanwege extremisme en nazisme. En dat zou betekenen dat hij nog tientallen jaren de bak in verdwijnt. Bij ons Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Nee. Nou, even kijken of Joost ja, er is. Daar is. Ja, Joost, je bent er. Gelukkig. Zeg, er wordt uh, 20 jaar geëist. Uh, maar wat verwacht men inderdaad dat hij er 20 jaar gaat bijkrijgen?
1: Nou, Navalny zelf schreef gisteren op de sociale media... van: uh, het, het zal een lange straf worden. Het zal zelfs, een, zoals men dat noemt zich, een stalinistische straf worden. Uh, misschien dat er 10 of 15 procent van afgaat. Dat zie je ook nog wel eens gebeuren. Nou, dan krijgt hij 18 jaar. Maar, zegt Navalny, er ligt ook nog een, uh, een, een, een uh, veroordeling... Uh, in het verschiet voor mij uh, wegens terrorisme. Uh, uh, aanzetten tot terrorisme. En, en daar kan ik ook nog zo eens 10 jaar makkelijk voor krijgen. Dus het maakt allemaal niet zoveel uit, zegt hij... Uh, het zal in ieder geval een hele lange periode worden. En hij zal tot uh, zeker 30 jaar dan in de gevangenis ongeveer moeten blijven. Omdat hij al een termijn van 11 jaar uitzit ja. op dit moment.
0: Ja, de nou, verdacht van nazisme, extremisme. Uh, die, die aanklachten, met name extremisme, waar
1: slaat dat op? Nou, dat is lastig te zeggen omdat de zaak achter gesloten deuren nee, ja. is behandeld. Uh, wat, waar, het, waar het waarschijnlijk om gaat is dat Nawalny met zijn uh, anticorruptiestichting... Uh, mm -hmm. zijn, zijn uh, activiteiten daarmee uh, aangezet heeft tot haat... Uh, tegen de, de heersende elite, tegen mensen. En ook uh, leugens heeft verkocht, uh, vindt men. Uh, dat, dat is waarschijnlijk één. Uh, het het, het, het uh, verheerlijken van het nazisme zit waarschijnlijk vast op de steun die uh, Navalny... sinds het begin van de militaire operatie in Oekraïne... voortdurend aan Oekraïne heeft gegeven. Uh, nou ja, dat wordt dan hier in Rusland gezien als uh, steun aan de fascisten. Want daar zit nou eenmaal een fascistisch regime. Althans, dat vindt het Kremlin.
0: Ja. Hoe kijken de Russen op straat naar deze zitting? Want eventjes voor de weten, Alexander Navalny was de enige man die de afgelopen jaren veel Russen op de been bracht in een reactie tegen het regime van Poetin. Volgen de Russen dit met extra belangstelling?
1: Nou, een kleine bubbel zeker. Hè, zijn aanhangers. Maar die zijn er eigenlijk niet zo gek veel. He, Navalny, moeten we niet vergissen. was ook eigenlijk niet een, een soort massapopulaire figuur. Hè. Ik bedoel, als hij mee zou doen aan de verkiezingen. voordat hij gevangen werd gezet. zou hij 2 tot 3 procent van de stemmen halen. Hm. Um, nou ja, hij zit nu al een paar jaar gevangen. Hij krijgt absoluut geen aandacht in de staatsmedia. Die besteden hier helemaal geen aandacht nee. aan. Dus ja, voor de gemiddelde Rus is dit eigenlijk uh, ver van zijn bed. En, en zal die niet echt uh, op de voet volgen, maar zijn aanhangers natuurlijk wel. En zeker ook in het buitenland wordt hij natuurlijk gevolgd.
0: Ja, en op de socials, daar verschijnt hij nog regelmatig hè, met berichten. In aanloop naar deze dag heeft hij ook van zich laten horen... wat, wat zei hij precies...
1: Hij zei van, kijk, er is eigenlijk maar een, 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 een klein groepje nodig van Russen... om, om, om iets van een revolutie te ontketenen. Hij zei, wat, wat de autoriteiten doen is een klein clubje in de gevangenis zetten... om miljoenen bang te maken. Als die miljoenen uh, ja, de angst van zich afzetten... dan is dit regime morgen weg, zegt hij. Als die de straat op gaan, dan kunnen ze niks meer. Ja. Uh, maar goed, hij zei, ja, het is, het is gebruikelijk dat dit soort regimes dat doet. Hè. Angst zaaien om een grote meerderheid... Uh, van de straten houden. Uh, maar hij zegt: Laat je niet bang maken. Doe kleine dingen. Hè? Praat met je buren over wat er in Rusland gaande is. Uh, spuit graffiti op muren. Ga desnoods uh, ja, een beetje stiekem, maar ga flyeren. Probeer uh, flyers rond uh, te brengen. Dat soort dingen zegt hij: doe dat. En blijf dat soort van verzet uh, blijf dat plegen.
0: Hm. En nu, die rechtszaakje, ik zei het al, 250 kilometer ongeveer van Moskou af... in de strafgevangenis waar hij is. Jij zei het al, achter gesloten deuren, we gaan er nooit iets van horen. We weten niet precies hoe en wat. En hij verdwijnt gewoon 30 jaar, punt. Ja. ja,
1: nou ja, goed, er mag vandaag wel pers bij zijn. Althans, dat is nog steeds niet duidelijk of het nou mag. Het is niet in de zaal zelf. We zullen dan bij een, in een zaaltje zitten waar een videoverbinding is met de rechtszaal. Ja, ja da daar zal verslag van mogen worden gedaan. En, en daarna verdwijnt hij weer terug in de gevangenis. Of daar blijft hij gewoon, want hij is er ja. natuurlijk al. Uh, ja, en, en, en dan uh, misschien voor dertig jaar. En in afwachting van nog weer verdere zaken.
0: Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.
2: Dan is het cijferseizoen in volle gang. Kijken we naar de cijfers van Apple. Afgelopen kwartaal minder iPhones, minder MacBooks en minder iPads verkocht. En de totale omzet is voor het derde kwartaal op rij gedaald. De techconcern heeft last van ja, zwakkere vraag. Omdat het leven voor iedereen veel duurder is geworden. Er is veel onzekerheid over de economie. En dus een iPhone, dat doen we even wat minder. En vooral de verkoop van die iPhones dus valt tegen. De kwartaalomzet uit de verkoop van iPhones daalde met 2% op jaarbasis tot 39,5%. 7 miljard dollar. Er was dus gerekend op meer. Om het al verdiende Apple van april tot en met juni 81,8 miljard. Dat is een procentje minder dan een jaar terug. En we kennen natuurlijk die conjectuur bij Apple. Traditiegetrouwen is dit kwartaal ook een, altijd een wat mindere periode... voor het bedrijf. En ze hadden afgelopen kwartaal ook wat uh, weinig aan nieuwe producten. Tim Koek, de topman van Apple, die ziet ook wel wat lichtpuntjes in de cijfers. Kijkt vooral naar services, de dienstentak. Waar alles onder valt: van, uh, nou ja, Apple's extra garantie die je kan afsluiten. Maar ook Apple Pay, abonnementen, Apple Music, Apple TV. Plus, dat liet allemaal wel groei zien. Kende zelfs een recordomzet. En Koek zegt dat het bedrijf in totaal meer dan 1 miljard betaalde abonnementen kende. En dat is toch fijn, want dat zijn mensen die terugkerend iets aan je overmaken elke maand. Netto winst kwam uit op 19,9 miljard. Vorig jaar was het nog 19, 4 miljard. In de reguliere uitzending duiden we deze cijfers uitgebreid. En het aandeel sloot gisteren 17 de lager op 191
0: dollar. De laatste handeldag van de week. Wat je mag verwachten als belegger... hoor je van Jelle Maasbach van BNR Beurs. Beleggers kunnen reageren op de cijfers van Apple en Amazon... maar er draait nog iets om een A vandaag... namelijk de arbeidsmarkt in Amerika... Vandaag komt het officiële banenrapport uit. En dan weten we hoe de arbeidsmarkten in de Verenigde Staten echt voor staat. En dat is belangrijk, want de Fed gebruikt dat voor zijn aanstaande rentebeleid. Ook nog nieuws uit Duitsland. Daar komt de Commerzbank met de cijfers. De concurrent van Deutsche had geen best eerste kwartaal. Dus vandaag de vraag of ze zich kunnen herpakken of niet. Ja, de heer de Malisbach dat elke werk toch om half zeven. Ook vanavond doet hij dat eh, in BNR Beurs. En als je dat wil terugluisteren,
2: kan dat op je app. Dan gaan we naar Meta. Dat is in Noorwegen een groot deel van zijn verdienmodel kwijt. Moederbedrijf van onder andere nou, Facebook dus, maar ook WhatsApp en Instagram... mag vanaf vandaag geen gepersonaliseerde advertenties meer tonen. Want dat is illegaal, zo zegt de Noorse privacy-toezichthouder. En wij praten erover met IT-jurist Geert-Jan Koning. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat zou er illegaal zijn aan die praktijken volgens die toezichthouder?
3: Ja, wat, wat er illegaal aan is, is dat um, onder de AVG heb je een geldige grondslag nodig... om uh, persoonsgegevens te mogen verwerken. En helemaal in het, uh, in het geval van behavioral advertising. En uh, Facebook, althans Meta, heeft geen geldige grondslag. Dat is althans wat de Ierse toezichthouder eind vorig jaar heeft, uh, heeft gezegd. Uh, Meta heeft zich er altijd op beroepen dat... Uh, de grondslag die ze hanteerde uh, was gelegen... in het feit dat het nodig was om haar diensten te verlenen. Nou, daarvan zei de eerste toezichthouder... dat is helemaal niet nodig. Je kunt prima uh, platformen als Facebook en Instagram aanbieden... Als, uh, uh, zonder, dat er, uh, zonder dat je doet aan behavioral advertising. En Vervolgens heeft, uh, heeft Meta een, uh, een termijn van drie maanden gekregen... om uh, alsnog met de geldige grondslag te komen... Nou ja, dat, uh, dat, uh, van die, van die uh, mogelijkheid hebben ze gebruik gemaakt door uh, de, de privacyvoorwaarden aan te passen en te stellen dat ze een zogenaamd gerechtvaardigd. Belang hadden. Nou, met dat argument heeft het Europese Hof van Justitie in juli korte metten gemaakt. Ja, en toen uh, lag, uh, uh, was er een schot voor open doel voor de Noorse to toezichthouder om te zeggen: Ja, als je je niet beroept, kan beroepen op een gerechtvaardigd belang en niet op, uh, uh, op de grondslag uh, nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, ja. ja, dan heb je toestemming nodig van je gebruikers en die vraag
2: je niet. Nee, en die GDPR dat is een uh, Europees ding, dus heeft het ook gevolgen voor ons hier op termijn?
3: Ja, absoluut. Kijk, dit is een, een, een besluit van de Noorse toezichthouder... die expliciet alleen geldt voor uh, de activiteiten van Facebook in Noorwegen... Dat heeft te maken met het feit dat de Noorse autoriteit een zogenaamde spoedprocedure is begonnen. Op grond waarvan ze de Ierse toezichthouder, die over het algemeen een vrij, ja, ik kan wel zeggen, lakse houding heeft, ten opzichte van de grote techbedrijven, kan omzeilen. Uh, en ze gedurende een korte periode van drie maanden uh, een verbod kunnen opleggen. En dan in afwachting van een besluit van de European Data Protection Board. Uh, die uiteindelijk een, een, een bindende beslissing zal uh, moeten gaan geven.
2: Ja. Bij Meta zullen ze niet blij zijn, want dit is natuurlijk... waar zij hun geld mee verdienen, met zo'n gepersonaliseerde advertentie. Daar kan je veel meer geld voor vragen dan een of andere... Ja, algemene advertentie die iedereen te zien kan krijgen.
3: Ja, absoluut. Kijk, dit raakte Meta in het uh, hart van haar businessmodel. Uh, ze zeggen zelf, geloof ik, dat ze voor ongeveer een vierde... van haar advertentieomzet, dat ze dat in, uh, in Europa halen. Dus dat, is, uh, is dat voeden ze absoluut. Uh, aan de andere kant, vanaf de start van de AVG uh, in, uh, in 2018 was eigenlijk al duidelijk dat, uh, dat Meta toestemming van haar gebruikers nodig had voor haar praktijken. En dat heeft uh, Meta toch heel mooi uh, vijf jaar weten te rekken. Ja, en
0: dus geld verdient. Nog eventjes naar die rol van die, en eerste dus geld Nog even naar die rol van de Eerste toezichthouder. Want ja, u zegt, de Noorse toezichthouder heeft nu drie maanden tijd, mag dit verbod invoeren. Het kan dus zijn dat de Eerste toezichthouder zegt nou, we leggen dat fijn naast ons neer en dan zijn we weer terug bij af en is meta weer
3: blij. Nou, op zich niet, want die Noorse toezichthouder die, die heeft, uh, die heeft uh, dit verbod opgelegd. Die kan mm -hmm. dit verbod ook opleggen. Onder verbeurten van, uh, van een dwangsom. Van een dwangsom. Ja. Ja, klopt. Um, en de eerste toezichthouder... Die kan, dit, die kan dit naast zich neerleggen in die zin... dat zij dat verbod zelf niet, uh, niet voordert. Maar het is nu aan de European Data Protection Board... om te bepalen of dit, een in, uh, dit besluit een definitieve vorm krijgt... Hm. en ook zal gaan gelden voor, voor heel Europa... en dan niet meer temporeel beperkt tot drie maanden. Duidelijk. Dank.
0: gert Konings, IT-jurist.
2: Ja, nou gewoon een wat opvallende fraudezaak momenteel. Een aantal Albert Heijnwinkels in de Randstad heeft last van klanten... die ongebruikte flesjes voor dat zelfgeperste sinaasappelsap... He, die dus gewoon leeg zijn, ja? die pakken die flesjes en stoppen ze daarna in de statiegeld uit? <laughs> en verdienen daar een paar centen mee. Het is wel nadelig voor mensen die te goede trouw zijn... want sommige filialen hebben daarom de sinaasappelsap pers... maar gewoon weggehaald, meldt het Financiële Dagblad. Het is dus een uh, lucratief verdienmodelletje. Um, hoe lucratief, dat vermeldt het FD niet. Sinds uh, 2021 kennen we natuurlijk die statiegeldverplichting... op plastic flesjes. Voor de flessen voor de versgeperste sappen geldt die in principe niet... maar je mag wel vrijwillig meedoen. Ik haal ook wel eens zo'n fles en dan inderdaad... daar zit statiegeld op, breng je hem weer terug. Krijg je er 25 cent voor of iets dergelijks, heel fijn. Uh, maar je kan hem dus ook gewoon ongebruikt alsnog in die statiegeldautomaat douwen, en dan wordt hij ook geaccepteerd. Albert Heijn doet sinds halverwege dit jaar mee met dat statiegeldsysteem voor die versgeperste sappen, Jumbo, al iets langer. Of het probleem daar ook speelt, dat is niet bekend. Statiegeld Nederland erkent de problemen, uh, maar zegt niet bekend te zijn met misbruik van daadwerkelijk de sapflesjes. En ook voor het CBL, de belangenbehartiger van de supermarkten, is het een uh, nieuw verhaal. Albert Heij, medewerkers in de hoofdstad, die hebben er echter een hand, de hele dag hun handen vol aan. Een filiaalmanager noemt de zwendel dagelijkse praktijk, zo zegt hij in het FD. Dus liefst... Eerst persen, dan afrekenen, thuis opdrinken, dan terugbrengen. Dat lijkt me de goede volgorde. Maar
0: ik hoop een naar iemand in het AD. Twee mariniers van de Amerikaanse marine zijn opgepakt... vanwege spionage voor China. In ruil voor geld hebben ze gevoelige informatie doorgespeeld aan het land.
2: In de Telegraaf, bendes vliegen zakkenrollers in. Forse toename van zakkenrollers in ons land... komt onder andere door buitenlandse zakkenrollers... die in Europa grote evenementen afgaan.
0: Ja, en dan goed nieuws voor woningeigenaren. In de Financiële Telegraaf, het dipje op de woningmarkt... was van tijdelijk aard, want in vergelijking met eind vorig jaar wordt er alweer bijna 10% meer betaald voor een nieuwe woning. Dat was in juli 4% hoger dan in dezelfde maand van 2022... blijkt uit cijfers van de hypotheker. Dan nog even naar dit. Er is een groep toeristen weer eens in de fout gegaan in Italië. En dit keer werd niet een Romeins beeld of een gebouwd slachtoffer... en waren de daders geen Amerikanen of Britten, nee. Het ging om een groep van 17 jonge Duitsers die een villa hadden gehuurd... in de buurt van het meer van Lugano. Nou, Ze wilden een filmpje maken voor op de socials... waarin ze trots laten zien hoe twee van hen een standbeeld van 1,70 meter... omhelzen in een fontein. En vanaf de rand van de fontein komt dan een grappermaker... die hen met een stok omduwt... En daarmee nemen ze het beeld mee. Dat valt oh, oh, in oh, grote ja. brokken uiteen. Nou blijkt dat geen beeldje van de Larkale Hornbach maar een 150 jaar oud sculptuur van de Italiaanse kunstenaar Enrico Butti. die in het dorpje een eigen museum heeft. Dat beeld is 200.000 euro waard. En alle 17 zijn nu aangeklaagd voor het mollen van het kunststuk. Het filmpje zelf plaatsten ze niet. Maar gelukkig hebben we de beelden nog... dankzij de bewakingscamera's van de villa. De Duitsers zijn hals over kop naar Duitsland gevlucht... maar kunnen wel een rekeningetje tegemoet zien van... 12.500 euro de man kan je bij de Hornbach... Twee betonnen fonteinen met beelden van kopen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.